0: Какого цвета была твоя любовь? Бежевая. Почему?
1: Все время, что я тебя знал, ты носила бежевый тренч, и он сочетался с волосами. Они тоже были такие русые, бежевые.
0: Два года после конца
1: Я, наверное, хочу сказать тебе Прости Да, я хочу извиниться сказать, что я был абьюзером Что ты очень пострадала в этих отношениях, что я навязал тебе свой образ жизни пытался тебя изменить. Хотя на самом деле это воля каждого, как ему жить, а ты уже на это либо соглашаешься, либо нет. И еще хочу сказать спасибо Потому что это бесценный опыт. Первый опыт отношений. Первые отношения нужны для того, чтобы понять, чего ты в действительности не хочешь. я научился. Теперь я понял, что для меня важно. Теперь я знаю, что я мог просто проглотить все ощущения, подавить и существовать. Ну, как 80% замужних пар в России. Стерпится, слюбится. Но я с таким не был согласен. И для меня это стало актом любви и внимания к себе. Знаешь, это даже повлияло в дальнейшем, в целом, и на отношения, и на работу, на выбор каких-то проектов. То есть я стал расставлять приоритеты в свою пользу. А все, что было с тобой и мной, это был первый значимый толчок. Несмотря на это, если бы я вернулся назад, я бы не начинал наши отношения. Хоть мне было и плохо, хоть и скучал, но никогда так ни разу и не хотел тебя вернуть. Я тогда влюбился в образ, не в тебя. Я пытался подогнать реальность под образ. То есть, хоть какие-то страдания были, но они были выдуманы по тому образу, который я сам себе придумал. Знаю, сейчас мы не общаемся, но помни день, когда мы виделись в последний раз.
0: Год после конца. Наша последняя встреча.
1: Ну, я уже целый год учусь в Москве, в универею, интересная жизнь, участвую во всяких ивентах, студенческих организациях, и типа на работу устроился, на стажировку. Ну, то есть максимально много новых событий в жизни происходит. В отношении тебя уже полный нейтралитет, ничего особенного. И вот мы видимся летом, помогаю тебе с переездами, из общаги, Едем в такси, и получается так, что я тебе рассказываю про свою жизнь, а ведь до этого такого не было. Потому что я эмоционально закрытым был человеком, не проявлял эмоций и только слушал, но не рассказывал. Ты даже не понимала, что у меня в жизни происходит. Мы как-то до этого раза общались так, что ты в основном говорила, а я на это реагировал. А в этот раз получилось, что ты молчишь, а говорю я. Очень вдохновленно, весело рассказывая о том, как круто жить, как я обожаю универ, как все классно складывается. А ты слушаешь с каким-то непониманием, что раньше такого не было, что почему-то я стал другим, и говоришь, спустя там 2-3 дня после того, как встретились.
0: Слушай, а почему ты раньше никогда мне не рассказывал о том, что ты вообще делаешь, как у тебя дела, какие интересы, какие цели?
1: И тогда я думаю. Блин, я ее действительно не рассказывал. Наверное, после этого ты захотела встретиться, потому что увидела меня с другой стороны, что во мне какая-то очень большая, неизведанная грань, которую ты упустила в отношениях. Ты говоришь, что хочешь обсудить наши отношения более детально и полно, что я, наверное, что-то тебе могу рассказать. Я думаю, ладно, окей, встретимся, но без какого-либо энтузиазма. Думаю, если ты скажешь, давай опять встречаться, я точно скажу нет, пока, до свидания. Мы вот-вот должны встретиться, но у тебя внезапно какие-то дела. Курсовую ведь тебе писать нужно. И я говорю, ну ладно, окей, тогда мы можем в какой-нибудь другой день встретиться. А другой день так и не настал. И все.
0: Два месяца после конца.
1: Кажется, у меня началось какое-то отторжение. Появляется мысль, что я не хочу с тобой вообще иметь дело. Что меня все бесит. Но думаю, что этот момент пройдет. Картина мира как-то рушится. Ты ведь очень сильно пострадала из-за меня эмоционально. Я причинил тебе боль. То есть для тебя это был травмирующий опыт. И мне, конечно же, очень неприятно это признавать. Это не отчаяние, это какая-то злость, гнев на самого себя. Не уверен, что я вообще поступил правильно. Прочитал недавно много книг, в том числе и про отношения. И вот возникло такое ощущение, можно же было все исправить. Как так? Может, я сделал ошибку, и ты человек, которого я просто, ну, раскрыл не до конца. Короче, я заметил что все девушки начинают рыдать и страдать сразу же после расставания, а все мужики начинают ощущать боль через недели-две после расставания. То есть сначала первый страдает, а второму хорошо, но потом первому хорошо, а второй страдает. Вот и у меня примерно так. Чувствую какую-то тоску, начинаю скучать. Можно было бы все исправить, но при этом я не хочу тебя возвращать. Странное, смешанное чувство.
0: 24 часа после конца.
1: Не думаю, что я разбил тебе сердце. Я ведь спасаю себя. Тем более я вижу, что ты особо не страдаешь. Ну, тебе, наверное, грустно, но ты это не очень-то и показываешь. Значит, урок пройден. Пусть все уходит на второй план. Чувствую себя кайфово, ну прям офигенно. Как будто бы избавился от эмоционального груза. Конец. Короче, я нашел одного парня в Инстаграме. Ему 16, он продает свои курсы вообще люто. Но это важная деталь на будущее. Но суть в том, что мы с тобой наконец-то договорились встретиться спустя неделю после моего дня рождения. И вот идем в кофейне, попить чай, кофе, поболтать. Не видели всю эту неделю, почти не общались. И ты говоришь, что соскучилась, обнимаешь меня, целуешь, так максимально тепло. По пути заезжаем в магазин сувениров и канцелярки, выбираешь подарок для вожатых. А я за тобой просто в этот момент наблюдаю. И понимаешь, что, ну, абсолютно чужой человек. Говорю, давай поговорим. Это говоришь?
0: Слушай, ну что ты сразу начинаешь? Давай сначала чай попьем, поболтаем, погуляем, я не знаю, а потом уже поговорим.
1: Блин, ну ладно. Не понимаю, зачем нужны эти прелюдии перед тем, как что-то обсудить. А для тебя они прям принципиальны. Это уже не в первый раз перед каким-то тяжелым разговором. Тебе всегда нужны прелюдии в виде какой-то прогулки, совместный поход в кино, что-то такое. Ты как будто оттягиваешь то, что неизбежно. Неприятно от этого почему-то. Приезжаем в кофейню, начинаем общаться. Пытаюсь просто придумать какие-то темы, высадить из пальца, для того, чтобы заполнить тишину. Все как-то максимально сухо, разговор натянутый. Натянутый, но спокойный, более-менее на позитиве. Пока я не говорю о том парне из Инстаграма. Короче, я ведь очень эмоционально закрытый человек, делюсь какими-то начинаниями, успехами, целями, стремлениями, потому что считаю, что либо они никому не нужны, не важны, либо я еще недостаточно сделал для того, чтобы об этом рассказывать. Но вот в этот момент для меня правда очень вдохновляет этот школьник 16-летний, который продает курсы. Он реально здравые вещи говорит по поводу особенно каких-то целей организации в жизни, саморазвитии. И я рассказываю тебе по сути о своем кумире. Говорю, что вот подписался на одного парня, курсы продает, рассказывает очень много, что ему 16 лет, а у него 100 тысяч подписчиков. Для меня это откровение. А ты вдруг говоришь резко негативно, что все это инфоцыганство, что все это дебилы, что все эти курсы — это полная фигня. Избываются мои страхи по поводу установки. Никому ничего не рассказывай. Это уж такой, знаешь, настоящий звоночек, что уже ничего не исправишь, что ты не разделяешь и не поддерживаешь мои интересы, мне с тобой говорить не о чем. Потом говорю, поехали по домам, отвезу тебя. И вдруг ты напрягаешься, резко понимаешь, что подходит момент, когда нужно говорить уже серьезно, Я говорю, что у нас пропали общие интересы, нам как-то скучно друг с другом, мы начали отдаляться, у нас ведь разные ценности, а это самое главное, а еще разные цели. И я все говорю и говорю, и олеет мотив, что мы не подходим друг к другу, что разошлись наши дорожки, ты все слушаешь тихо и молча. А я все высказываю эмоционально, потому что, ну, накипело как будто. И тут задаю вопрос. Что нам делать в этой ситуации? Наверное, ожидаю услышать какой-то ответ или инструкции о том, как мы можем это решить. А ты говоришь... Я не знаю. И раз мы оба не видим выход из этой ситуации, предлагаю расстаться. Знаю, что ты этого не хочешь, по тебе видно. Молчишь секунд десять и говоришь.
0: Ну, видимо, действительно стоит расстаться.
1: В этот момент чувствую дикое облегчение, сразу стало очень хорошо. Тебе, правда, очень плохо, но мне, в общем-то, все равно. Сразу же после обнимаемся очень крепко и говорим, что будем друзьями. Тем более мы уже знаем, каково нам вместе дружить.
0: Неделя до конца.
1: Такое чувство, что нарастает непонимание. Мы с тобой ведь не говорим о чувствах, о том, что мы думаем, о наших желаниях. В основном я высказываю претензии, а ты слушаешь, но ничего не говоришь. Сегодня у меня день рождения. Ты устраиваешь для меня квест какой-то, ну, ребус, который я должен разгадать. Там в ребусы координата места, ресторана. Приезжаю, кушаем, общаемся, ты даришь мне подарок, а я просто сижу и понимаю, что мы абсолютно два разных человека, нам друг с другом неинтересно. все темы, которые мы сейчас обсуждаем, жутко натянуты. И это дискомфорт, который считывают оба, но никто из нас об этом не говорит. Уверен, ты тоже это ощущаешь. Просто. Тщательно маскируешь, делая вид, что все нормально. А я понимаю, что мы вообще как будто бы стали чужими людьми. У нас нет общих тем для разговора, ценностей, общих каких-то стремлений, целей. Но это нормально. Но это плохо. Я везу тебя домой и говорю, «Кать, у нас...» «Ну, ты чувствуешь, мы как будто бы чужими друг другу стали». Ты говоришь, что знаешь, просто не показываешь. Начинается тяжелый диалог о том, как и почему мы к этому пришли. И в голове вдруг появляется мысль, эти отношения нужно заканчивать. Вот что я почувствовал, когда ты ушла. Хочу освободиться от каких-то оков, которые меня эмоционально тянут вниз. И даже не думаю о том, как ты это переживешь. Для меня эти отношения вдруг стали тяжелым грузом, от которого я хочу избавиться. Мы стали слишком разными, я не вижу тебя рядом с собой. Я просто хочу поговорить и сказать об этом. Просто надо поговорить и сказать об этом. Нет даже никакой тревоги, никаких-то сомнений, типа страха. Просто хочу это сделать, и все. Потому что мне надоело.
0: Три месяца до конца. Новый год.
1: 31 декабря. Мы вместе едем отмечать с друзьями, организовываем все. И в какой-то момент ты напиваешься. Понимаю, что мне неприятно на тебя смотреть. И с этого момента, как по накатанной, начинаю замечать, что у тебя есть какие-то свои установки, которые я не понимаю. У нас не вяжется разговор. Все меньше и меньше общих тем. Мы больше не в лагере, а ведь раньше у нас все крутилось вокруг лагеря, куда мы ездили вместе. Но лагерь пропал. Я из этого этапа вышел, а ты нет. Мне лагерь больше не интересен, а ты стала вожатой и как-то изменилась. Говорю тебе, что, Кать, мне неприятно тебя видеть в таком виде. Неприятно, когда ты говоришь или делаешь вот так-то и так. А если ты все-таки это делаешь, то делай так, чтобы я об этом не знал. И в целом ты начинаешь вдруг вести другой образ жизни, более тусовочный. Ходишь по клубам, по барам. Меня такое не устраивает. Кажется, у нас слишком разные взгляды на отношения в том числе. Появляется куча претензий. Высказывай их прям постоянно. Ты просто слушаешь.
0: Пять месяцев до конца.
1: Мы с тобой ездим по разным форумам. Общаемся в разных компаниях, в разных проектах. Ты поступаешь в Москву. Ощущаю, что это мотивирует и меня на то, чтобы поступить в тот же универ. И так получается, что я к тебе приезжаю просто погулять вместе в Москве, гуляем, и мне очень комфортно, классно, но чувствую какую-то недосказанность между нами. Что-то между нами есть, что-то как будто висит в воздухе, просто неозвученное, не понимаю что, но не позволяю себе думать, что это может быть какая-то симпатия, любовь. Кажется, я подавляю все, что испытываю. Просто маскирую, но энергия никуда не девается. Не знаю как. И тут твоя подруга пересылает мне твои сообщения. Ты там пишешь, что любишь меня и что хотела меня поцеловать в нашу встречу в Москве. Сказать, что я охренел, ничего не сказать. В этот момент еду в поезде и думаю, может мне сейчас приехать домой, взять билеты, сразу же поехать обратно в Москву. Просто буря возникает сразу. Такого адреналина у меня давно не было. Понимаю, что надо было действовать, но я не действовал, потому что боялся, наверное. И вдруг возникает страшное ощущение, что сейчас я могу тебя потерять. Но все-таки решаю выждать, когда ты сама приедешь в город, мы идем гулять, едем в очень красивое место, оттуда открывается панорама на весь город именно ночью под закат. Говорю, я не нашел место красивее, чтобы поцеловать тебя. Ты все понимаешь, и мы наконец-то начинаем встречаться второй раз.
0: Год до конца.
1: Да, дружим мы уже долго. Мне кажется, ничего конкретного, чтобы подавить свои чувства, я не делаю. Просто как-то с ними справляюсь, просто что-то возникает, а я откидываю, типа это не к месту сейчас. Короче, меняю фокус внимания на то, чтобы убрать чувства, а не проживать и проявлять. Почему я вообще согласился остаться друзьями? Хочу просто, чтобы ты была рядом. Не хочу отпускать, но не могу быть вместе с тобой. Общаемся, кажется, хорошо. Лучшие друзья прям.
0: Год и несколько месяцев до конца.
1: Мы только недавно начали встречаться, но уже какое-то время назад ты просто исчезла. Перестала адекватно отвечать на сообщения, перестала интересоваться моей жизнью. Перестала писать «Доброе утро», ушла в дела. И вдруг как-то раз подходишь ко мне и говоришь.
0: Нет, я не готова. Мне страшно, страшно раскрываться. И давай лучше останемся друзьями. Я не хочу отношений, они мне не нужны.
1: Очень больно. Мне ведь всего 18, внутри огромная буря чувств. Еще недавно был наш первый поцелуй, и меня тогда резко подкинуло на небеса. А потом меня резко бросает в эмоциональную яму. Очень тяжело. Но я переживу это с достоинством. Понимаю, что это не конец света, но эмоционально мне тяжело. Стараюсь не романтизировать и не драматизировать.
0: Полтора года до конца.
1: Я уже более или менее отошел. Прожил всю ту ситуацию, отрефлексировал хорошенько, сделал разбор полетов. И тут ты мне пишешь.
0: Давай сходим на каток.
1: Ну, давай сходим. Приходим на каток, а он не работает. Я думаю, ладно, поехали в нашу любимую кофейню. Ту самую с видом красивым. И вот мы сидим, а ты подозрительно тактильная, не понимая, что происходит. Вдруг показываешь мне свои стихи и говоришь, что никому их не показываешь, что для меня это был какой-то эксклюзив. Уже пора уходить, кофейня закрывается, я подвожу тебя домой, и ты говоришь, что все таки что-то ко мне чувствуешь, что любишь меня.
0: Давай попробуем.
1: Я соглашаюсь, потому что чувства мои до конца не ушли. Потому что в моменте я ощущаю вспышку, что тоже тебя люблю. Я ведь до этого присматривался к тебе полгода или больше. Это такая, знаешь, керосиновая лампа, которая медленно гасла из-за того, что у нее заканчивался керосин, но еще не до конца. И вот ты пришла и подлила топливо. Кажется, начинаются наши отношения.
0: Полтора года и пару недель до конца.
1: Ты игнорируешь меня уже два дня после того, как я тебя поцеловал, с учетом того, что мы находимся в одном пространстве 24 на 7. Подхожу и спрашиваю, вместе ли мы. А ты отвечаешь, что поговорим мы позже. В этот момент я все понимаю. Если ты хочешь потом поговорить, значит, я уже знаю о чем. Чувствую злость. Я зол. Просто потому, что понимая, что меня отвергнут через пару часов или дней. Конец смены. И вот этот лагерный ритуал начинается, когда тебе дают табличку типа бейджик, и ты можешь к любому из детей и вожатых подходить и клеить наклейку, если тебе было приятно и важно с этим человеком пообщаться. Мы до последнего избегаем друг друга. В конце концов, ты все-таки подходишь и говоришь.
0: Ну, нет, я не готова. Я не вижу нас парой.
1: Пускаю скупую мужскую слезу. Не сказать, что прям хардбрейк, но тяжело. Мы расходимся, и я пишу тебе, все нормально, мы в целом можем продолжить общение дальше, как друзья. И вообще, я ведь и раньше соглашался на меньшее. То есть на общение с человеком, который мне нравится, чтобы просто общаться с ним.
0: Полтора года и 16 дней до конца.
1: У меня есть план. Мы едем на зимнюю смену в наш любимый лагерь. И я знаю, что еду на эту смену только ради того, чтобы побыть вместе с тобой. Мы хорошо общаемся, дружим, смеемся и все в таком духе. И вот Новый год, лютая дискотека, в том числе медляк. Прошу диджея включить твою любимую песню, которую я тебе и скинул, Джоджи, Slow Dancing in the Dark. Приглашаю тебя на медленный танец и вдруг начинаю говорить что-то типа, знаешь, как в фильмах. Мы ведь танцуем и надо выдержать вот э, эту пафосную романтику, прям что-то на ушко шептать и так далее. И я думаю, что это идеально сработает. У нас обоих подходит возраст того, когда мы уже не сможем поехать в лагерь. И говорю тебе, Кать, представляешь, это последний раз, когда мы вот так можем танцевать на лагерной дискотеке. Может, сделаем эту смену запоминающейся? Во время припева целую тебя. И вдруг ты как будто пугаешься. Мы танцуем еще полпесни в абсолютной тишине. Прижимаемся друг к другу. Я думаю, наверное, слова просто излишни, а потом вижу твой взгляд абсолютно холодный, неестественный, странный, и думаю, наверное, это невзаимно.
0: Два года до конца.
1: Кажется, я открыл для себя совершенно новый тип девушки. Девушка-трудоголичка. Я вижу, что ты как будто соответствуешь моему идеальному образу девушки. Не материшься, не пьешь, не куришь. Ты стремишься к какому-то развитию. а Другие девушки не подходят по каким-то моим внутренним критериям. Мне нравится, что ты такая. Очень умная, начитанная в олимпиадах всяких участвуешь. Знаешь немецкий, английский. И постоянно какое-то стремление работать, развиваться, участвовать в каких-то проектах. Такой лидер, и организатор. До этого я таких девушек не видел, ведь ты, по сути, отличаешься от других. А еще ты очень красивая. Честно, прям Афродитова плоти. Отношений у меня еще не было, но какая-то передружба, недоотношения, частая история. Но обычно каждой девушке, которая мне нравится, чувства проходили через пару недель. А с тобой... С тобой это тянется уже несколько месяцев и не уходит. Наверное, надо действовать.
0: Два с половиной года до конца.
1: Приезжаю в свой любимый лагерь со своим лучшим другом. И приезжает туда моя подруга Алиса. И потом Алиса начинает назвать на какие-то тусовки совместные. Там я вижу тебя. Оказывается, что вы с Алисой вообще лучшие подруги. И потом вижу тебя еще раз и еще раз в лагере и за его пределами. Кажется, ты ничего.
0: Хм. ничего. Так какого цвета была эта любовь тогда?
1: Бордовые. Мы в лагере в разных отрядах. В твоем отряде галстуки бордового цвета, а у меня лавандового.